0: بیاید درباره ما حرف بزنیم درباره ماها ما رو کیا میسازن ما یا اونا
1: اینا اینطوریم اونا اینطوریم اما اینا همون اونها هستند ناونا ما هستی ما یعنی جامع جامع یعنی ما ما ها ما
0: فرد در ماها درباره مفهومی حرف میزنیم که پیچیدگیهای زیادی در فرهنگ و جامعه ایرانی تولید کرده. از یک سو به عنوان نشانی از مهر و علاقه و حمایت و پشتیبانی و هواداری از اعضای خانواده و مخصوصا زنان شناخته شده و از سوی دیگر رفتاری است که به محدود کردن، آزار، سرکوب و در مواردی حتی قتل و گرفتن جان زنان میانجامد. غیرت و ناموس مفاهیم خزر حیدری و حسین قاضیان درباره همین مفاهیم در ماهای این هفته گفت و کنیم مهمان هم داریم مفاهم کنم برای شروع بحث این هفته نیست آقای از همین ناموس خانواده شروع کنیم ببینیم اصلا این ناموس چیه ریشه در چه داره و چرا و چگونه است که انقدر
1: مهمه اتفاق از خوب جایی به نظر من شروع کردیم. این مفهوم که نشون میده که ناموس مال یه عده دیگری است. مثلا شما میگید ناموس خانواده. گای آقای مثلا ما میگیم ناموس ما ایرانیا. مثلا موقعی که بحث رفتن دختران ایران برای کار جنسی در دوبهی بود یا موقعی که عراقی ها رو میگفتن که آمدن مشهد زنای ایرانی رو سیخه میکنن مثلا میگفتن که ناموس ما ایرانیا افتاده زیر دست و پای عرب‌ها بنابراین این ناموس معلومه که متعلق به یه ایده دیگریه حال خانواده ملت یا هر چیز دیگری ولی روشنه که این دیگران مردان هستند. این ناموس در واقع بدن زنه بلکه ذهن زن هم که جنبه غیره به اصطلاح جسمانی بدن زن هست متعلق به اون نیست باز به متعلق به مردان خانواده است بنابراین هم بدن زن هم ذهن زن اگه ما چنین تفکیکی رو قائل بشیم متعلقه به اون مردانه و این در واقع اون است که دور بدن زن کشیده میشه ماجرا اینه که این بدن درست مثل همون حریمی که گفتم یه مرز داره و کسی نباید از این مرز یا حریم رد بشه و اگر دست درازی و تعرض بشواشه، باشه اون وقت این در واقع رد کردن حریم ناموسه حالا این تعرض میتونه کلامی باشه مثل مطلکی که یه نفر میگه و به این ترتیب به ناموس خانواده یا به ناموس اون فرد مثلا برادر اون دختر یا مثلا پدر اون دختر تعرض میکنه یا ممکنه دست درازی جنبه عملی داشته باشه مثل انگولک یا در شدت بالاش تجاوز باشه که باز دوباره در واقع داره به مایملک اون خانواده که بدن و ذهن زن باشه تجاوز باشه یا کسی برداره نام آشغانه مثلا به دختر خانواده بفرسته این دوباره تعرض به ناموس اون خانواده است مشخصه که یک ناموس مربوط است به بدن و ذهن زن ام از واقعیت مادیش یا واقعیت مجازیش مثل عکس صدا و امثال اینا و به علاوه مالک این بدن و مردان خانواده هستن در وهله اول و بعد البته به سطوع دیگری هم میره وسته به واحد بندی اجتماعی که ممکن تو سطح کشور هم بره این تقریبا یک تصویر نسبتا روشندتری به نظر من از ناموس میده
0: بله تصویر روشندتری میده و یه سال دیگه هم ایجاد میکنه و اون اینکه خب این ناموس اینقدر مهمه اینقدر حیاتی و اساسیه اما چرا همونطور که گفتید فقط به بدن و رفتار و تمایلات و خواسته و حتی ذهنیت و موجودیت اعضای زن خانواده وابسته است عمدتا چرا زنان هستند که ناموسن چرا مردان خانواده در واقع بسیاری از مواردی رو که بی ناموسی حالا در گیوم محسوب میشه اگر زنان انجام بدن، مردان به این ترتیب بی ناموس میشن همون موارد رو میتونن شرعن و قانونن و از همه نظر انجام بدن مجاز باشن به انجام دادنش مثلا حالا بحث بدن زن شد، بحث رابطه جنسیست میتونن در روابط متعدد باشن حتی چند همسری داشته باشن و اینا هیچ ربطی به ناموس نداره ولی مثلا بیرون رفتن یک زن با یک مرد به ناموس خانواده مربوطه چی شده که ناموس متمرکز شده بر موجودیت زن
1: حدث من این است که ریشه تاریخیش برمیگرده به مسئله قدرت باروری در زن یعنی اینکه زن میتونه حامل یک اوزاد باشه حامل یک انسان دیگه باشه چون ببینید جان و مال ناموس در کنار هم آمدن جان و مال مشخصه اما در مورد قدرت باروری تفاوتی وجود داره زنان میتونن صاحب فرزند بشن یک طرف این ماجرا اون زنه که کاملا مشخصه چون حامل اون فرزنده اما معلوم نیست کدوم مردی که صاحب این تولد جدید است این مالکیت جدیدی هست که داره به خانواده اضافه میشه کنترل زن این امکان رو میده که مشخص بشه که این فقط با یک مرد در ارتباط بوده و بنابراین اون مردی که در کنار این زن میتونن صاحب این جان جدید باشن فقط از طریق کنترل زن مشخص میشه این تعلق فقط جنبه جسمی و مادی هم نداره چون اینجا وقتی ما از این فرد جدیدین جان جدیدی که داره اضافه میشه به خانواده صحبت میکنیم در واقع داریم تکلیف و حق اون آدم رو هم مشخص میکنیم و این توی اون واحد واحدهای اجتماعی که ناشی از قبیله و تیر و طایفه و ایل بوده مشخص میکنه که این رو چه کسانی باید ازش دفاع کنن حووییت او کیست؟ بنابراین باید متعلق یا متعلق این به جان مشخص باشه و وقتی این امکان پذیره که بشه بدن زن رو کنترل کرد خب میدونید که این مال زمانی بوده که نمیشده تشخیص داد که این فرزند متعلق به کیست مگر اینکه از اون حریم بدنی زن دفاع میشده و این میشده دفاع از ناموس. الان خب ما روش های دیگری داریم برای تعیین. یا تشخیص هویت فردی که به دنیا میاد و اینکه پدر اون شخص که مسئله در اینجا اینه که اون فرهنگ هنوز داره با ما زندگی میکنه در حالی که اون وضعیت زیستی تغییر کرده و بنابراین اون نحوه مالکیت هم تغییر کرده من جمله مالکیت زن بر به
0: این ترتیب شاید برای ایجاد تغییر در مفهومی مثل ناموس در جوامعی که هنوز به این مفاهیم باور دارند باید تغییر را از نهاد خانواده آغاز کرد و اینجاست که من میخوام بپرسم این که ما اعضای خانواده رو ناموس خودمون بدونیم فارغ از وضعیتی که برای زنان تولید میکنه چه وضعیتی برای خانواده و جامعه تولید میکنه این یک نوع گردنکشی مدام و یک نوع عصبیت و یک فضای بدوی در خانواده و جامعه رو ایجاد نمیکنه تشویق نمیکنه بهتر نیست که اعضای خانواده در واقع عزیزان هم باشن همراهان هم باشن تا ناموس هم و میخوام بگم تفاوتی که هر کدوم از این دو روی کرد به خانواده میتونه ایجاد بکنه هم در خانواده و هم در جامعه احتمالا تفاوت خیلی مهمه چون مثلا جامعه غربی که اصلا چنین مفهومی رو به این شکل نمیشناسه آیا خانواده نداره؟ آیا اعضای خانواده در جامعه جامعه غربی همدیگر دوست ندارن از هم حمایت نمی کنن نگرانه هم نیستن این مفاهیمی که همراه با ناموس مثلا میاد
1: آخر مسئله میدونید دونید چیه ناموس در واقع نشانه یا نماد دوست داشتن از خانواده نیست در واقع اجرای یک نقشه نقشی که خانواده و فرهنگ بر عهده فرد گذاشته اما از اینکه دوست داشته باشه یا نداشته باشه یعنی فرد ممکن اصلا رو دوست نداشته باشه مادرشو دوست نداشته باشه اما در عین حال نقشی که بر عهده گذاشته شده دفاع از این ناموسه اگر قراره در این جامعه پاداش بگیره باید بتونه اون نقشش رو اجرا کنه یعنی از اون ناموس دفاع کنه غیرت به بده بله اسمش میشه یعنی درسته
0: من ارتباط به نظر داره من داره آقای ببینید حالا ما راجع به اون نقش نقش اجتماعی که به بردوش مردان گذاشته میشه حتما باید صحبت کنیم در این برنامه اما با بسیاری از مردان که شما صحبت میکنین ارتباط از این جهت داره این مفهوم با دوست داشتن اعضای خانواده که در واقع اونها کارشون رو عملشون رو به اسطلاح در گیوم ناموز پرستیشون رو مردی که به خاطر مثلا اینکه دخترش رفته با یک پسری بیرون او رو تنبیه میکنه یا حتی ممکن اون رو بکشه این رو بخشی از دوست داشتن دخترش میدونه این رو اغلب کسانی که شما باشون صحبت بکنین درست صحبت از اینکه آبروی من در خطر قرار گرفته نمیدونم آبروی خانوادگی رفته ما بی‌ناموس شدیم این حرفا مطرح میشه ولی ناموس پرستی رو و اینکه زنان بخشی از ناموس خانواده هستن اینطور هم توصیف میکنن خیلی از مردانی که به این باور هستن که داریم حمایت میکنیم از عنصر مؤنث خانواده یعنی این رو با حمایت با دوست داشتن آغشته میکنن معرفی می کنن. از این جهت سآل اینه که آیا تنها راه حمایت همینه
1: این درسته ولی به دو نکته در اینجا باید توجه کرد اول اینکه ما به عنوان بشر برای کارهایی که می کنیم معمولا یه روکش های آبرومن درست میکنیم. یعنی ممکن خود اون کار لزوما قابل قبول نباشه برای دیگران ولی ما میان یه روکش مناسب، زیبا و اخلاقی روی اون می‌کشیم و این کارمون در واقع امکان میده که کارمون موجه باشه در نظر دیگران مثلا اینکه من فرزندم رو توی گوشش می‌زنم و تنبیهش می‌کنم خب من دارم به اون زجر میرسونم ولی اسمش در بیرون تربیت کردن بچه است علاوه بر این خب ببین ما داریم در مورد جامعهی حرف میزنیم و فرهنگی حرف میزنیم که ما درش متولد میشیم بنابراین مجموعه احساسات و عواطف و آگاهی ما در چنین جامعه با مجموعه سازوکارهاش ساخته میشه یکی از اون جنبه ها این است که اگر کسی به من علاقه داره مالک منه بنابراین از این مایه باید حفاظت کنه اگر به من غیرت نشون نمیده اگر من رو ناموس خودش محسوب نمیکنه این پس معلوم من رو دوست نداره و ما در چنین جهانی زندگی میکنه و این نوع از دوست داشتن رو یاد میگیریم چون عشق و دوست داشتن هم یک پدیده فرهنگیست. یعنی ما میآموزیم که چگونه عاشق بشوییم و معنای عشق چیه چگونه باید عشقمون ابراز کنیم و در این فرهنگ عشق جنبه مالکانه داره بنابراین میبینید که توی این فرهنگ میتونه دوست داشتن با مفهوم بس ناموز پیوند بخوره اما از طریق یک فرهنگ اما میتونه که در این حال که من دوستش نداشته باشم هم ناچار بشم که ناموس رو و نقش ناموس پرستی خودم رو ایفا بکنم برای اینه که میگم یه جاهایی ممکن شما از نقشتون راضی نباشید از انتظارات نقشتون راضی نباشید اما ناچار باشید اون رو اجرا بکنید به دلیل پادش های اجتماعی که میگیرید و به این دلیل که اگر نکنید تنبیه میشید
0: که از در واقع شاید نکات مهم اثرگذار تو این بحث هم که وجود داره اینه که خیلی از زنان هم هستن که خودشون رو ناموس خانواده می دونن ناموس مرد، ناموس پدر، ناموس برادر، ناموس شوهر موقع بروز مشکلات یا سختی ها انتظار دارن که مردان خانواده حتما از اونها حمایت کنن چون مگه ناموس اونا نیستن یا در مسائل مالی یعنی این هم یک مورده شاید از طرفی بشه گفت خب زنان در فرهنگ همونطور که شما توضیح دادید این رو میاموزن و از طرفی علاوه بر این که میاموزن خواهی نخواهی در جامعه و در فضایی هستن که ناموس مردان خانواده محسوب میشن خب حالا شاید با خودشون بگن که چرا از مزایای این اتفاق استفاده نکنم منظورم اینه که این بحث در میان خود زنان هم شاید نیاز به یک نوع ویرایش مفهومی داشته باشه
1: همینطوره منم با شما موافقم چون همه ما به قول رو توی آب فرهنگ روشت میکنیم و از همین آب تغذیر میکنیم و به همین ترتیب توی این جهان شناوریم ما عقلت تصور میکنیم آگاهی که ما مصرف میکنیم در جهان خودمون یه آگاهی یه آگاهی مثلا همه داریم یه آگاهی رو مصرف میکنیم اما واقعا اینطوری نیست هر گروه اجتماعی و حتی هر شخص داره آگاهی خودش رو می سازه. یعنی مجموعه اطلاعات، دانشها دریافتها ارزیابیهای خودش رو داره اینجام هم همینطوره ببین ناموز فقط یک برساخت اجتماعی نیست که ناشی از یک موقعیت مادی یا ساخت اجتماعی مثل ساخت قبیله، طایف تیره و مسئله بدن زن و تولد جان باشه بلکه یک گفتار هم همراهش هست که با اون ساخت مادی تناسب داره و برای دفاع از اون ساختار مادی در واقع تولید میشه ما میدونیم که توی جامعه های پدر این گفتار مسلط گفتار مردان است. یعنی توسط مردان ساخته میشه تولید میشه و توضیح میشه و توسط همه منجمله زنان مصرف میشه و زنان گاهی اوقات پراموش میکنن که این آگاهی که دارن مصرف میکنن آگاهی مردانه است آگاهی مسلط است که مردان مسلط تولید کردن اینجاست که ما به اون مفهوم آگاهی به صدا مقلوب یعنی قلب شده یا آگاهی کاذب رو که مارکس مطرح میکنه یعنی آگاهی که ما همه داریم مصرف میکنیم مرد و زن در واقع آگاهی مردانه ساخته شده است و برای دفاع از اون ناموس ساخته شده ولی من از زن هم ممکنه که این آگاهی مسلط رو مصرف و بنابراین فکر کنم ناموس چیز خوبیه من ناموس کسی هستم کسی باید من رو پاس بداره احساس مالیکیت کنه به من قیرت به خرج بده نصراتو من و اگر این کار نکنه پس معلوم من رو دوست نداره و الاخر
0: خب آقای غازیان در این جای بحث به رسم جدید ما در سری دوم ماها مهمان این هفتمون به ما پیوسته محبوبه عباس خونزده خانم عباس خونزده سلام خیلی خوش مدید مرسی که این هفته مهمان ما شدین
2: سلام بر شما دوستان عزیز و متشکرم که منو دعوت کردید اگه چیزی بتونم به این جمع غنی اضافه کنم بله الان
0: بده. من میخوام شما یه چیزی به این جمع غنی اضافه کنین و اون بحثه, بحثه که داشتیم باقی قاضی ها میکردیم و فکر میکنم که نکتهیه که بشه با شما هم مطرح بکنیم و اون اینکه که خب داریم مورد نامو سرف میزنیم و خب کارکرد کرده مرد سالارانه ای که داره و بعد میبینیم که بسیاری از زنان هم این مفهوم رو آگاهانه یا ناآگاهانه پذیرفتن خودشون ناموس خانواده، ناموس مرد، ناموس پدر، ناموس برادر، ناموس شوهر میدونن و اون مناسبات و رفتارهای همراه پدیده ناموس رو طلب میکنن آقای قاضیان داشتن توضیح میدادن که موضوع که خب همه ما در یک فرهنگ بزرگ میشیم اجتماعی میشیم میآموزیم می این ارزش رو و زنان هم همینطور میخوام بدونم شما چه فکر میکنین خانم عباس خلزده خب
2: این خیلی سؤال مهمیه برای اینکه ما الان شرایطمون اینجوری هست که خانواده خانواده استریت هست یعنی مرد زن و بچه های اینها. و قوانین قوانین اسلامی و جامعه عمدتا سنتیه در نتیجه تعریف ناموس و توی یه همچین شرایطی همونی میشه که، شما میفرمائین یعنی اینکه مردها دوست دارن حمایت اقراقامیست بکنن به صورت ناموس از زن دفاع بکنن و زن هم لذت میبرن از اینکه به هر حال مورد توجه مردها هستن که ناموس اونها شدن و حتی مردها حاضرن به خاطر اونا صدمه ببینن و حتی آدم بکشن صدمه بزنن. اصلا خود ضرر رو بکشن برن زندون <تصفح> بله ولی مثلا من داشتم الان فکر میکردم که مثلا فرض بکنید من خودم مثلا یک زن هستم من خیلی آگاهم آگاه هم نسبت به همه شرایط و فرض بکنید که من یه بچهی دارم که پسری هستش که گیه توی خیابون اینو از قضا کسی بهش تجاوز میکنه شما فکر میکنید که واکنش من وقتی که میبینم که پسرم اومده خونه زخمیه و تجاوز شده بهش واکنش من مادر چی میتونه باشه به این قضیه آیا مثلا اینطوری هست که بگم که من خیلی دموکرات بلنمشم تلفن رو برمیدارم به پلیس خبر میدم یا مثلا میرم زجه میکنم میگم وای بچم چی شد چه بله سرش اومد یا مثلا میترسم از این که کسی مثلا خبردار بشه از این نه من هیچ از این رو انجام نمیدم من مادر شیرزن همشه میرم توی خیابون دنبال اون مرده یقین اون آقاها رو هر جایی که باشه پیدا میکنم و حسابش رو میرسم بنابراین من فکر میکنم که ما وقتی که داریم در مورد حدیده حمایت و دفاع از حیثیت جنسی و بدنی کسانی که بهشون تعلق احساس میکنیم داریم یه کانسپت خیلی بالاتری از کانسپت مرسالاری رو داریم باهاش هاش چلنج میکنیم من, من قبلا ممکن بود بگم که مثلا مرد سالاری دلیل اینه ولی الان با مطالعات خیلی زیادی که روی ها میکنم رو پترنهای انسان میکنم چیزی که میتونم بگم اینه که طرز بسیار پیچیده‌ای مسئله ناموز برمیگرده به مسئله تعلق تعلق بسیار شدید و استرابالودی که ما به هم داریم خیلی خب اتفاقا
0: خانم عباس خاندزده موضوع خوبی رو باز کردید من اینجا از حفای شما استفاده می کنم میرم به یک مفهوم دیگهی که خیلی با مفهوم ناموز گره خورده و اون غیرته ده. حالا اگر بخوایم به تعریف غیرت نگاه بکنیم در جامعه و فرهنگ ایرانی امدتا یک ویژگی مردانه به شمار میره و من بخوام بخوام مثلا به لغتنامه ده خدا ارجا بدم غیرت رشک ورزی توجیه پذیر منع شده یعنی رشک و حسدی که توجیه داره علت داره و وقتی توجیه داره علت داره تلویحا یعنی حق داره یعنی اگه مرد حسادت به ورزه حسادتش توجیه پذیره و حتی اسمش هم حسادت نیست غیرت ارتقا پیدا کرده به غیرت همین توجیه پذیر بودن غیرت مردانه موضوعیه که به سادگی خب ما دیدیم به قتلهای موسوم به ناموسی به زنکشی اینها منجر شده و اینجاست که بد نیست در مفهوم غیرت هم صحبت کنیم چون شما معتقدید که حالا در ورژن جدید فکر خودتون که ناموس الزامن امری مرد سالارانه نیست اما وقتی به غیرت می رسیم دیگه نمیدونم چطور میتونیم بگیم که امری برخواسته از فرهنگ کهن و ریشهدار مرد سالار نیست آقای غازیان شما میخواین دماد موضوع ساعت کنین بعد دوباره برگردیم بخوانم عباس خود
1: زده من حقیقتش بگیم کنم که موضوع ناموس توی جامعه ما کاملا با مسئله مرد سالاری و جامعه پدر سالار ارتباط داره و غیرت در واقع یکی از اجزا یا ابزارهای دفاعیست برای دفاع از ناموس من برای مثال میتونم اینطوری فرض بکنم از این تعبیر استفاده کنم که ناموس در واقع مثل یک سرزمینه، مثل یک قلم روه و مردان خانواده در واقع پاسداران و مرزداران این قلم هستند هستند. مرز این ناموس در واقع مرز همون بدن و ذهن زن هست که مردان خانواده با من مرزداران و پاسداران در اطراف این باید پاسداری بکنن و حفاظت کنن از اون. اما مثلا اگر فرض کنید مردزانی یک کشور در نظر بگیرید اینو گویگوت ممکنه به خاطر ارق ملی که دارن یا انگیزه مادی که دارن مثلا حقوقی میگیرن از مرزهای کشور دفاع بکنن انگیزه مردانی خانواده برای دفاع از ناموسشون چی باید باشه اینجا اون انگیزه یا راننده اونها در واقع برای دفاع از این مرزهای ناموز یا حریم ناموس غیرت در واقع یک نوع پاداش معنوی یا نمادین هست که جامعه میده برای مردانی که از ناموس خودشون دفاع میکنن و اگر این کار رو نکنن اونها رو مجازات میکنن و در واقع اونا احساس سرخت کنن مثل درست یه آدمی که در مرز نتونسته دفاع بکنه و سرباز خواهی شناخته میشه یا سرباز ترس و جبون شناخته میشه که نتونسته وظافه خودش انجام میده غیرت در واقع پاداش اجتماعیست و بیغیرتی تنبیه اجتماعی و هر دو انگیزاننده برای اینکه بتونن از اون مرس های بکنن و به همین علت که مثلا شما میبین در قیاس ملی هم گایاغات این حرف زده میشه همونطور گفتم مثلا بدن زنان ایرانی میشه ناموس ملت ایران بنابراین غیرت در واقع ابزار اجرایی یا راننده و مشوق دفاع از ناموس شما هم توضیح دادید که ما دو نوع حسد داریم یکی حسد مثبت یکی حسد منفی حسد مثبت اسمش غیرت یعنی اون پاداشی است که در واقع جامعه میده و حسادت منفی اون حسادت زنان است در واقع که نسبت به دیگران ابراز میشه و اگر مردی هم این رو انجام بده، انگار که کاری زنانه داره انجام میده در حالی غیرت انگاری چیز مثبتی است که مردان رو زنان انجام میده
0: خب خانم عباس خالی زده آقای قاضیان معتقدن که در واقع بحث مرد است در مورد ناموس هم و منم میخوام حالا از بحث غیرت دوباره برگردم به شما اگه در مورد این موضوع بخواین صحبت بکنین ناموس هم یه جور تعلق مردان است در جامعه ایران من نمیدونم چرا میگین که از مرد سالاری صرفاً بر نمیاد. شما حتی به عنوان فهشم من دسته کم نشنیدم که به زنی بگن بیناموس. ولی این یه فهشیه که به مردان میدن و برای مردان سرفکندگیه اگر بیناموس باشند و بعد حالا در بحث غیرت هم ما میبینیم که اصلا غیرت مرد شرف مرد اینجور کلمات در مورد مرد سرفن و عمدتا به زن مربوطه شما میتونید مرد با غیرتی باشین اگر که زنتون یک حوزه ای از رفتار رو داره پوشش میده و بر اساس اون ستاندارت ها و اون عرضش ها رفتار میکنه در این اگر که از مرد سالاری دار و سیستماتیک نیومده از چه اومده؟
2: خب من اول بگم که ناموس و قیرت دوتایشون یه جنسن منطقهاش عواطفی هم که تو شرایط مختلف خودشون نشون میده ولی ریشش یکیه هر دوتاشون ریشه در قدرت و تعلق دارن یعنی belonging and پاور دوتا چیز خیلی مهمه که در انسان موقعی که رشد میکنه به وجود میاد موقعی که ما وارد های اجتماعی میشیم یا وارد زندگی اجتماعی میشیم که توش قدرت به صورت سیستماتیک یک جامعه مرسلارانه داره. خب، غیرت و جمعه جامعه مردسالاران پیدا می‌کنن. منتهها من توجه شما رو دارم می‌دیدم به این که شما دارید توی کانتکست جامعه ایرانی سنتی هتروسکسوال بحث می‌کنید. من می‌خوام بگم که اگه بخوایم هتروسکسوال نباشیم و اگه بخوایم که جامعه شناسانه نگاه نکنیم به قضیه، بخوایم فمینیستی نگاه بکنیم و غیر با یه مقدارم زاویه رمان بدیم به داستان متوجه میشیم که هر کدوم از ما تجربه های مشخصه در مورد غیرت و ناموس داریم و بسیار شبیه هم هستن حالا چی جوریه ناموس این جوریه که من فرض بکنید که یکی رو خیلی دوست دارم عاشق یکی هستم منو ول میکنه مثلا میشه میره با یکی دیگه دارم توی زندگی روزانه دارم حرف میزنم و هر دفعه که من اینا رو با هم دیگه میبینم حالا بد میشه به دلیل این که احساس میکنم که این فردی که با اون آدم رابطه داره این کسی که با من قبلا دوست بوده این یه این ناموس منه و اون آدم داره به این تعرض میکنه عصبانی هم چون احساس مالکیت میکنم فرق نمیکنه کنه من زن باشم یا مرد باشم من احساس مالکیت میکنم حالا تو تجربه زبان خودمون این احساسو به زنها که میرسه بشی میگن حسادت به مردا که میرسه بشی میگن غیرت این دیگه خیلی یه زبانیه که مردم دارن ازش استفاده میکنن ولی دوتاییش تجربهاش خیلی شبیه همدیگه است یعنی که یه احساس تعلق شدیده و یه احساس اینه که من نتونستم فراروی بکنم از احساس مالکیت یا احساس علاقه خیلی شدیدی که به طرف مقابل دارم و عشقی که به طرف مقابل دارم بسیار اینتردیپندنس بسیار وابستهگراست به هم همین جوریه من اون احساسی که به اون آقا یا اون خانمی که پارتنر منو داره باهاش لمس میکنه به اون احساس غیرت میکنم و میخوام برم مثلا بزنم در گوشش این که به این زن یا به این مردی که پارتنر من بوده داره دست میخوره اون احساسی که دارم میکنم احساس آزار بسیار شدید رنج بسیار شدید احساس از دست دادن بسیار شدیده. من وقتی که شما میشینید همینطوری میگید که سربازی که رفت در جبهه جنگید و احساس کرد که و اونجا بهش می تلقین میکنن که این ناموس وطنته و تو باید غیرت داشته باشی، بهم به برمیخوره خانم خسرو Heidari. برای اینکه برادر منم رفت جبهه، برادر منم رفت برای اینکه اون چیزی که بهش اعتقاد داشت دفاع کنه، ولی یه بارم توی زندگیش نمیاد بگه من غیرت، برای غیرتم رفتم یا برای ناموسم رفتم. یه بسیجی خیلی هم خیلی سادهی هم بود این, این پسر 18 سالش هم بود شوهر من موقعی که من 18 سالم بود و اون 20 سالش بود و ما در واقع قبل از انقلاب بود مرد مبارزی بود این آدم خاقای قاسیان میشناسه ایشونو بعد ما توی اتوبوس داشتیم از مرز ایران فرار میکردیم و توی اتوبوس پر آدمه در واقع آدم های مرز بودن یه مردی یهو من نشسته بودم احساس کردم یکی داره دست منو فشار میده نگو که این یه مردگه پشتمه داره این بازی من رو فشار میده من خیلیحت شدم از این قضیه و اون موقع مثلا انقلابی هم بودم یه دونه چاقوی خیلی کوچیک داشتم اومدم برداشتم تا دستور جلو برداشتم دستش رو زخم می کردم دست و کشی دقه. بعد خیلی خب جوونم بودم دیگه الان گفتم من الان به نام زدم به شوهرم بگم الان خون به پا میکنه بهش گفتم که ببین این من که اینجا نشسته بودم این مرد پوی بود اومد میخواست دست منی گرفته بود از پشت موضمو داشت فشار میداد منم حسابش رو رسیدم بعد نمیخوای های کار بکنی بعد یه ننگری من خب چه کار بکنم؟ خب ببینید این چیکار میتونست بکنه؟ گفت خب تو که حسابش رو رسیده با خب من چیکار بکنم بعد خیلی مودب با تذکر رفت گفتش که میشه شما بیاین این بر بشینین. خب این هم یه تجربه دیگه که بنده از غیرت دارم یعنی که بنده خیلیام تو دارم اونجا که هم بکنن ولی ولی میخوام بگم, بگم که بله جمهوری اسلامی توی فضای عوام گرایانه یه سری آدم عوام رو میفرسته سوریه و جاهای دیگه به اسم ناموس و غیرت ولی اینی که ما بیایم یکی یکی اینها رو تضم بدیم به اینکه حسی که به وطنشون دارن و حسی که به مذهب دارن حسی که به خانواده‌شون دارن یهو یه کلی بگیم که این در واقع یه حس مرد سالارانه که از این میاد که زن رو میخواد حمایتی بکنه که به نفع چه میدونم شهوت مردان است یه خواسته های مردان است این یه چیز خیلی به نظر من کلیه
0: خب من اینجا میخوام بگم که اگر که اون دیدگاه به نظرتون خیلی کلی میاد دیدگاه شما هم خیلی جوزیه به نظرم یعنی خیلی بر اساس فرد و روانشناسی فرد دارید موضوع رو نگاه میکنید در حالی که دو بحث و دو مفهوم غیرت و ناموس پدیده های خیلی خیلی ریشدار جمعی و اجتماعی شاید باشن در دست کم ای مثل ایران شما ببینید در جامعه ایران اصلاً برای انگاره شمائل مرد با غیرت تبلیغ میشه چرا بیهجابی زن نشانه بی غیرتی مرد است چرا زن باید مراقب رفتار و بدن خودش باشه مبادا که غیرت مرد خجدار بشه غیرت مرد به رفتار زن بستگی داره من میخوام بگم اینکه غیرت به عنوان ارزش برای مردان تعریف شده نه انگار نشانی غلط دادنه برای اینکه این مفهوم بتونه جایگاه خودش و کارکرد خودش رو حفظ بکنه وگرنه در یه جامعه مثل ایران که بدن و هویت زن و موضوع غیرت مرد میکنه اگه با من باشه خواهم گفت که ای بسا مردی که اخلاقی رفتار میکنه مردیه که بیغیرته نه مردیه که غیرتیه مردیه که بیغیرته و حجاب و پوشش و بدن و آزادی ها و رفتار زن هیچ ربطی به اون نداره به هیچ چیز اون هویت اون به هیچ چیز اون نشانه هیچ چیز اون نیست. میخوام بگم داشتن این غیرت و این رشک که در تمام این سالها هم فعالانه در ایران از سوی حکومت تبلیغ شده در این نگاهی که من ازش صحبت میکنم نه تنها مثبت نیست که منفیه. یه نوع همدمستی با اون امر مسلطی که در کار سرکوب زنانه.
1: من قبل از اینکه بحث محتوایی بکنیم میخوام یک جنبه روش شناختی موضوع رو تاکید کنم. که شاید ما رو به اشتباه بیاندازه و اونم تفاوت بین کلیت هست و عمومیت وقتی ما داریم درباره فرهنگ حرف میزنیم یا در مورد جامعه حرف میزنیم ما در موردی کلیت حرف میزنیم نه در مورد عمومیت به این مفهوم که وقتی ما میگیم که مثلا در فرهنگ ایران ناموس یعنی این یا افراد بر میبرزن به این صورت یا فهم کنن که دارن دفاع میکنن از چیز و این قیرته الاخر این معنیش نیست که تک تک آدم های این جرامه چنین تصوراتی دارن یا چنین رفتاری میکنن عمومیت در کار نیست یعنی عموم یا همه اعضا رو شامل نمیشه همه اعضا رو دربر نمیگیره اما عموم افراد رو دربر میگیره. ولی ما از این میتونیم یه کلیتی رو استخراج کنیم و درباره اون کلیت حرف بزنیم هیچ مانع هم نداره که در سطح روانشناسی فردی هم حرف بزنیم ولی در سطح روانشناسی فردی ما فقط میتونیم مسئله اون فرد رو توضیح بدیم اما وقتی میخوایم تحلیل اجتماعی بکنیم ناچاریم که از اون کلیت ها شروع بکنیم یعنی چیزهایی که عموم افراد رو در بر میگیرره سخ نظر از فردیشون دا اتفاق میفته نقط جالبی در صبت خانم و زاده بود و اینکه زنا هم ممکنه فکر کنن که اون مرد متعلق اون هاست و از اینکه دیگری داره باهاش ارتباط برقرار میکنه نارد بشن این بله، خیلی به نظر بله. جنبه مهمی است که لازم شد میتونیم
0: منم به نظرم این خیلی جنبه جالبی اگه بتونیم کوتاه راجبش حرف بزنیم
1: من به نظرم اینجا یه جنبه جالب و تناقض آمیزی وجود داره از مسئله تولید و مصرف آگاهی یعنی بهمید درسته که اون آگاهی که توی جامعه مرسولار داره توضیحی میشه آگاهی مردان است و زنان و مردان هر دو مصرف کننده داشتن ولی اون آگاهی داره چی رو میگه؟ آگاهیه میگه که در واقع زنان مملوک یا متعلق مردان خانواده هستند و بنابراین رابطه آشغانه بین دو نفر هم در واقع از این الگو تویت میکنه. اینجا عاشق در واقع اشاره ای است به مرد که جنبه فایلانه داره و معشوق که مفعول این رابطه هست در واقع انگار بیانگر زن هست ناخود حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ زنانی که این آگاهی مقلوب رو دارم میخرن می یعنی آگاهی قلب شده رو میخرم و در زندگی روزمرشون یاد میگیرن استفاده میکنن. عملا این الگو رو دارن دوباره باز تولید میکنن به ضد اون آگاهی مردانه یعنی اونا میگن ما هم خب پس مالک شما هستیم و مرد هم پس مملوک من هست متعلق به منه در حالی که اون نوع آگاهی که مردها تولید میکردن بر اساس یک ساخت اجتماعی تولید شده بوده که مرد میتونسته با چند زن در ارتباط باشه و همه اونا به جز جوز مایملک او باشند. در حالی که زن به دلیل همون مسئله تولید مثل که اشاره کردم فقط میتونسته مملوک یک شخص باشه زنانی که مصرف کننده این آگاهی مغلوب مسلط هستن هم به شیوهی دارن ازش استفاده میکنن که خلاف اون مقصودی بوده که تولید شده و اینجا هم رابطه مالکانه در رابطه عاشقانه با زور مسلط میشه و زنان هم انگار اینجا دارن غیرت میبرزن
2: از طرف
0: یک الگوی از عشق هم مدام در رسانه های حکومتی و سینما و تلویزیون ایران تبلیغ میشه و اون الگوی عشقی است که در اون مرد عاشقی مرد عصبی و پرخاشجو و سختگیره با رکای گردن برجسته غیرتی گوشی تلفن همراه زن رو چک میکنه نمیخواد زنش کار کنه به حجاب اون خیلی حساسه حتی توی گوشش میزنه ولی عاشقشه بهش میگه دوست دارم و دست خودم نیست چون دوستت دارم این کارا رو میکنم زن و طلاق نمیده چون عاشقشه و حتی بعد طلاق ما میبینیم چقدر سریال های این تبلیغ میشه که بر میگرده و با خشونت اون رو همچنان مال خودش میدونه و زن آشغانه همه رو میپذیره و این مردان هم خب اغلب خیلی خوش سیما هستند با بدنهای ورزش کرده و ورزیده و یعنی میخوام بگم شمایل زیبایی از مردی و رابطهی نمایش داده میشه که دقیقا همون مرد و همون رابطه میتونه زن رو بدبخت کنه. با این حال خانمه عباسخون زده برای این از شما میخوام اینو بپرسم که گفتید که خب من اونجا از همسرم انتظار داشتم که یک کاری بکنه میدونم اون به معنای این نیست ولی به نظر میرسه که از همون زمان فیلم فارسی تا حالا ورژن‌های های روشن فکرانش مثل هامون این زن سهم من حق منه زن ها خیلی سر و دست میشکنن برای شمایل چنین مردی آیا این همون مردی نیست که میتونه زندگی یک زن رو به شدت محدود و آزادی های او رو سرکوب بکنه؟
2: دقیقا دبینین الان توی ایران ترکیب بینه یعنی اون چی که توی رسانه تبلیغ میشه ترکیبیه از عشق قهرمانی به علاوه اروتیک یه جوری یعنی که هم جذابه هم ماهیچه داره هم زن خوشگله هم مرد خوشگله برای در این حال یه قهرمان عصبی حسود غیرتی همه اینا و زن اون رو به عنوان قهرمان میبینه. عشق پهلبانی یا قهرمانی توی ایران با پوپولیزم و عوامگرایی تعکیب شده الان و دوره فردین. اون محبوبهی که هم که از شوهرش میخواستش که یه اکسان ایجاد بکنه برای اینکه نسل بلند شده یه دختر 18 سالهی بود که از نسل اون چیزی که دیده بود تو رسانه اون بهش نشون میداد که فردینه که میره مثلا واسه فروزان هر کاری که بشه میکنه الان هم همین حالت وجود داره با کانسپت‌های با مفاهیمی که ما می‌بینیم که عوام گرا... گرایانه تر شده، ترکیه‌ای شده، هندی شده. من میخوام بگم که ما اون چیزی که الان داریم می‌بینیم انصافاً انصافاً این نیستش که دوری عشقای فردینی واقعا باشه یا اون گفتمانی که جمهوری اسلامی داره از عشق قهرمانی آمیانه اروتیک داره میده همون باشه این چیزی که الان وجود داره توی جامعه این هستش که بسیاری از پسرها و دخترها به صورت مساوی با همدیگه بگذاریم از اون پدری که میره دوترش رو میکشه که اینا موارد نادره ولی عموم جامعه الان داره به یه واقع نزدیک میشه مشکل اصلی ما مردم یا عقب افتادگی اجتماعی و ناموز پرستی و غیرت پرستی توی مردم نیست بحث سیستماتیکه و سیستماتیک یعنی سیستم رسانه و سیستم جمهوری اسلامی ایران سیستم قدرتی که توی ایران وجود داره و قانونگذاری که اینا همه به بنیادگرایی و به مذهب برمیگرده تا به مرد اینها هستش که داره در واقع هر روزه تقویت میکنه و باستولید میکنه و پاداش میده به اون پدری که میره دخترش رو میکشه
0: بر برعکس شما که میگید بگذریم از اون پدری که حالا دخترش رو میکشه من میخوام بگم که مسئله همونه اولا اینکه وقتی که صحبت از اینه که غیرت امری مرد سالارانه است من مطمئنم شما کاملا به این واقف هستید که بحث فرد فرد مردها که نیست مرد سالاری این که میگید که به مذهب مربوطه نه به مرد سالاری من فکر میکنم که به هر دو مربوطه و به مرد سالاری حتی بیشتر به عنوان یک دستگاه فکری که جامعه رو نظم داده نه به عنوان تک تک مردها که مثلا شما میگید که به مرد مربوط نیست در نهایت میخوام بگم که اینکه میگید که, می که در همه موارد که اینطوری نیست که پدری بره دخترش رو بکشه این خیلی نکته مهمیه کسانی که غیرت و کلان پدیده مثبتی میدونن میگن که انقدر علیه غیرت صحبت نکنید این تعصبی که است و باید حذف بشه غیرت نیست غیرت با تعصب فرق داره و این تعصبی که مثلا باعث میشه که پدر رومینا رومینا رو بکشه و روبینها ها رو ولی این نکته اینجاست که چه کسی اونجا نشسته مرز بین تعصب و غیرت رو روشن میکنه تعیین میکنه؟ چه کسی اونجا نشسته مشخص میکنه که کی یک پدری به خاطر همین پدیده این باورها و این نگاه که در فرهنگ ما میآوزیم و بزرگ میشیم و ازش هم دست بر نمیداریم دختتر رو میکشه یا اینکه نه سیلی میزنه تو گوشش. کجا غیرت به تعصب میرسه؟ کجا غیرت هست تعصب نیست؟ کجا این غیرت میتونه به کاری برسه که پدره؟ رومینا با او کرد آقای قازیان شما در این مورد ای دارید
1: اون در واقع یک نوع روکشه برای اون اتفاقی که داره اونجا رخ میده با یک نوع نامگذاری یعنی استراتژی نامگذاری برای اینکه اون اتفاقات رو ما معناش رو قابل قبول و شرافتمندان و دلپذیر جلوه بدیم ولی اون چیزی که در اونجا اتفاق میفته چی هست اصلا اسمش حالا بذاریم غیره تعصب هر هرشی که هست اونجا چیزی که داره اتفاق میفته اینه که ما داریم بدن زن رو از مالکیت و اختیار خودش خارج میکنیم و تصمیم گیری در مورد اون رو به شخص دیگری واگذار میکنیم سرف نظر از بدون در نظر گرفتن رضایت اون این در واقعیت یک نوع تعرضه یک نوع تجاوز به حقوق مالکیت زن هست زن هم مثل مالک بدن و ذهن خودش هست و کس دیگری نمیتونه از بیرون براش تصمیم بگیره حتی تحت عنوان نام ناموست برای همینی که میگم اینجا در واقع ما یک نوع استراتژی کلامی یا اسم گذارانه داریم برای اینکه بتونیم اون واقعیت رو که رو اون پوش رخ میده رو یک روکش موجه روش بذاریم بگیم این ناموس پرستی این غیرت ولی واقعیتش اینه که شما دارید به حقوق مالکیت دیگه تجاوز میکنید حالا اسمش بخواد ناموس باشه غیرت باشه یا بگیم تعصب نیست یا هر چیز دیگه به نظر من اونها بازی کلامی است فقط برای اینکه روکش سازی های موجه و آبرومندی درست کنه برای اتفاق شنی که در اون پشت رخ میده
0: یه نکته هم که فکر میکنم اینجا باید حتما راجبش صحبت بکنیم اینه که غیرت تنها مسئله یا چالش زنان هم نیست در جامعه یه بار سنگینی هم دوش مردانه چون حالا با وجود همه این تبلیغات و دار بودن فرهنگ مبتنی بر غیرت مردان زیادی هم هستن که به خصوص از نسل جدید که نمیخوان نقشه به عهده بگیرن این مردان هم تو چنین جامعه آسیب میبینن اذیت میشن، تغییر میشن، میزان مردانگیشون زیر سال میره یعنی نه فقط زن که مرد هم در این جامعه کارش خیلی سخته با مفهوم غیرت آقای غازیان شما در این مورد اگه صحبتی دارین بفرمایین که بعد ببینیم خانم عباس زاده نظرشون چیه
1: من حقیقتش با شما موافقم به یک معنی به این مفهوم که اگر موضوع از اون زاویه نقش در نظر بگیریم این نقشی است که بر عهده مردم گذاشته میشه و اونا در جریان اجتماعی شدن این نقش رو میآموزند یعنی در واقع یافتن غیرت و غیرت داشتن بخشی از مناسک گذر هست غیرت به خرج دادن رگ گردن کلوفت کردن برای خواهر یا مثلا مادر یا امثال اینا نشاندهنده دهنده اینه که فرد داره مرد میشه داره غیرت به خرج میده چرا چون داره اون نقشی رو که جامعه برش لوشش گذاشته اون انتظاری رو که از اجرای این نقش داره داره اجرا میکنه یه باری به دوش فرد گذاشته میشه که اگر نقش رو البته خوب اجرا بکنه پاداش میگیره ولی مشکلی که اگر نقش رو خوب اجرا نکنه یا قبول نداشته باشه مخاطب با همون مفاهیم مثل بی غیرت یا سیب زمینی یا بیرگ یا هر چیزی از این دست به نحوه اجتماعی تنبیه میشه بر همین هم اساس که مثلا توی جاهایی که قتل ناموسی رخ میده کسی که این کارو میکنه سربلنده
0: خانم عباسخالی زاده شما که نگرانه این هستین که این غیرت رو یه مسئله صرف مردان بدونیم در این مورد چه نظری داریم؟
2: چیزی که من ازش خیلی نگرانم مسئله سیستماتیک شدن چیزی هستش که تقویت میکنه حس مالکیت قانونی و جنسی مرد رو بزن و این هستش که بیشتر از همه به نظر من اون موضوع اصلی باید این باشه اینم که میگم بگذریم از مرد پدری که دخترش را کشت با عنوان یک اگر که اپوزیسیونی باشم که پروژم این باشه که بخوام همه چی به رژیم جمهوری اسلامی نسبت بدم میگم نمیگذرم از این من همچنان از اینی که این رو رژیم جمهوری اسلامی در واقع تایید میکنه و در واقع تقویت میکنه و اجازه میده این اتفاق بیفته از اینا نمی ولی به عنوان یک زنی که دارم منصفانه به جامعه خودمون نگاه می کنم میگم که مرد نوعی که الان توی جامعه وجود داره که اصلا کلا، مرد این دوره مرد سافته مرد نرمه توی فرهنگ عمومی و یونیورسال ما یک همچین مردایی رو میبینیم که دارن رو میان و محبوبیت پیدا میکنن پدیده جهانی یا پدیده ایرانی در این حال یه پدیده اصریه ما دیگه مرد ماچو غیرتی فردینی عذله‌ای اونقدر نخواهیم داشت ما هرچی جلوتر میریم مردها نرمترند بدنشون شبیه زن‌هاست ماهیچه‌های زن شبیه هم میشه این تغییرات داره میره جلو ناموس و غیرت هم اونش فرق خواهد کرد تقریبای این قضیه و کسی دیگه براش اینجوری نباشه که فکر کنه که اگر زنش یکی دیگر رو دوست داشت این باید بره بکشتش نه بره حرف میزنه و کامیونیکیت میکنه با همسرش و اینا گفتار رسمی نیست ولی گفتار عمومی هست یعنی یک چیزی هستش که ما عمومیت توی جامعه داریم می‌بینیم. من فکر می‌کنم که خب خیلی خوبه خانم اخزایی داری که خیلی از پسرانه میخوان که غیرتی باشه
0: منم هم همین تو فکر می‌کنم و فکر میکنم به خیلی چیزا بستگی داره فقط شما بحث خوبی رو باز
1: کردی و ما
0: رو از دوشت شما برداشت مینجا... بله از رو, دش... رو دش... شما مقایسه از محتوای شوخی حالا اگر جدی بخوایم این نگاه کنیم که چگونه این چنین باری از روی دوش جامعه ممکنه که برداشته بشه من میخوام برگردم به نهاد خانواده بگم به خانواده چه میشه گفت برای خانواده که نمیخواد درگیر یک چنین مفاهیمی باشه برای تربیت نسلی که از زیر بار سنگین این مفاهیم بیرون اومده باشه چه باید بکنه به خصوص مادران در تربیت فرزندان در تربیت برابر فرزند دختر و پسر و همینطور پدران چه رفتارهایی میتونند داشته باشن اینکه فرزند پسر رو از کودکی مسئول خواهرش بدونیم خب چقدر به پرورش و بازتولید این مفاهیم دامن میزنه چطور میشه به تدریج سبک سبکبار از این مفاهیم ساخت؟ آقای
1: شاید یک راهش این نباشه که ما لزمان بگیم بیایم ساختار رو لزمان عوض کنیم که معمولا کار است و به تصمیمات عمی نیاز داره ولی ما میتونیم گاهی اوقات با تغییر رفتار آملان انتظار داشته باشیم که اون ساختار را تعدیل بشن و تغییر بکنند. اولین مسئلهش اتفاقا از خود فرد شروع میشه ببینید من مثال بزنم ما الان میخوایم یه لباس بخریم مثلا میریم فروشگاه لباس بخریم اینو پرو میکنیم اونو پرو میکنیم قیمتاش رو میسنجیم با یه جای دیگه مقایسه میکنیم میپوشیم میایم پس میدیم دهها بار زیر و رو میکنیم وقتی میخوایم یک مصرف مادی داشته باشیم که آیا این مصرف مادی که ما داریم درست خوبه به درد بخوره اما ما فراموش میکنیم که ما زمنان مصرف کننده آگاهی هم هستیم آگاهی در فضای جامعه ما پخشه و ما مصرف کننده هستیم آیا ما برای مصرف آگاهی اون میزان از دقت و سنجش و نقادی رو که برای خرید کالاهای مادی داریم در خرید این کالای غیر مادی یعنی آگاهی هم صرف میکنیم اینجا به نظر من نقطه آغاز اگر ما انقدر خود آگاهی و شجاعت داشته باشیم که بخوایم آگاهی هایی رو که میخریم والا پایین بکنیم و بعد بپذیریم که آیا این حرف قابل قبولیه این ایده درستیه این سنجش و ارزیابی خودمون رو درست مثل کالای مادی در مورد کالای آگاهی هم به کار ببریم و خریدار هر آگاهی منتشر در فضای اطرافمون نباشید به محض اینکه ما شروع بکنیم تک تکمون راجع به این آگاهی که میخریم سنجش بکنیم و یادمون بیاد که این آگاهی یه در یه جایی در یه زمانی ساختن و حالا شده کالای رایج خب ما میتونیم این آگاهی رو به شیوه دیگری توسط خودمون یا با جمع خودمون به شیوه دیگری بسازید. یادمون نره که این آگاهی ها دست ساختن یه روزیه یه دای در یه جایی بدون اینکه حتا متوجه باشن یا آگاهیارو ساختند ما داریم مصرفش میکنیم این دست ساز جمع بشر پس ما میتونیم دست شخصی خودمون رو بسازیم و مصرف کنیم همونطور که امروزه ما ممکن ماسک رو نریم از بازار بخریم ماسک شخصی خودمون رو بسازیم اونجوری که دوست داریم این آگاهی نقادانه در واقع به ما کمک میکنه که کم کم بتونیم ساختارها رو تحلیل
0: کنیم بسیار خوب خیلی ما. ممنونم از محبوبه عباسخلی زاده که این هفته در ماه ها به ما پیوستید خانم عباسخلی زاده مهمان پادکست ما شدید این هفته
2: مرسی از این که دعوت کردین
0: و با شما هم خداحافظی میکنم تا ماهای دیگر هفته دیگر نظرات مطرح شده در این پادکست لزومن دیدگاه رسانه پارسی نیست
1: رسانه پارسی زین پس میتوانید تمام برنامه های ما را در وبسایت این رسانه به نشانی PersianMediaProduction.org و نیز در شبکه های مجازی با همین عنوان دنبال کنید.